1: Como curar está patrocinado por vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita vitatienda.com y entra el código como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
0: Los desafíos de la crianza de los hijos pueden ser algunos de los retos más grandes. Siempre hacemos lo mejor que podemos preguntándonos si podríamos haber hecho algo mejor. Hoy en Cómo curar, mi invitado el doctor Tofi Sasson nos habla en detalle sobre los errores más comunes que debemos evitar durante la crianza de los hijos. Esos errores a veces se han vinculado a la adicción a las drogas y al alcohol. Bienvenidos a otro episodio de Cómo curar. Te preguntas a veces si lo que tú haces hoy en día con referencia a cómo educas a tus hijos, a cómo reaccionas quizás cuando tienes estrés, qué cosas te causan ansiedad podría estar relacionado eh, con tu infancia, como tú fuiste criado y como padres, como madres, tíos, abuelos, si tenemos una relación con niños en edad de crecimiento y adolescentes, esta es la entrevista que debes ver y escuchar. Para eso tengo aquí al doctor Tofi Sasson. Él es psicólogo de la conducta social, es especialista en adicciones, maestría en psicoterapia y tiene un posgrado en una especialidad de psicoanálisis. Tofi, eh, es que con esas, con esas graduaciones apenas pasaste en la puerta de cómo curar. Yo no sé cómo podrías entrar aquí. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes.
0: Tofi, eh, mira, es, este es un tema que me interesa mucho porque especialmente después de la pandemia se le ha dado más y más énfasis a la salud mental porque todos estábamos en casa, todos estábamos con todos y era un poquito difícil en algunas familias quizás darse cuenta de que había comportamientos que no los papás quizás no habían notado o incluso comportamientos de adultos que no son saludables. Háblame un poquito de, del comportamiento, vamos a ir por partes, porque me gustaría desarrollar, sepan que cuando le dije a Tofi todo lo que quería desarrollar en esa entrevista, me dice Tofi y Coco, pero es que es que esto es, es una cátedra, ¿cómo quieres que lo den una hora? Digo, mira, vamos a darle pinceladas y vamos a ver cómo, cómo le podemos abrir el apetito a nuestro público para que le dé la importancia que merece a la educación infantil, cómo los papás somos responsables de los traumas infantiles que luego llevan a la edad adulta a unos problemas que a veces no los relacionamos con la infantez. Entonces, cuéntame, Tofi, es que tengo miedo porque ser madre parece como un reto. ¿Estamos preparados para eso?
1: Bueno, realmente no estamos preparados para esto porque la paternidad, la maternidad es un reto muy desconocido y por más que tengamos la teoría previo a ser padres o madres de cómo, cómo se debe de ser, no hay manera de tener un, un manual porque hijo y cada persona es completamente diferente y singular. Entonces, el reto es poder conectar emocionalmente con ese niño para ayudarlo a codificar el mundo, a codificar la realidad, pero en base a lo que ese niño es.
0: Estamos hablando de un niño, dame algún ejemplo.
1: Cada niño tiene una personalidad distinta. Cada niño tiene una dotación genética también distinta. Y cada niño tiene una pulsión de vida también distinta. Los padres, cuando un hijo nace, se enfrentan a un enigma, se enfrentan a algo desconocido y tienen que conocer a ese niño para poder conocer a ese niño, que es un reto. ¿por, ¿Por qué es un reto? Bueno, pues porque se tienen que deshacer de todas las preconcepciones que tienen sobre su futuro hijo o sobre el niño que acaba de nacer y tienen que retirar esas proyecciones o esos deseos para poder conectar con ese niño y poder ver quién es ese niño y poder respetar el gesto espontáneo que tiene ese niño.
0: Muy bien, entonces uh, vamos a hablar sobre la hiperactividad, sobre el autismo, el desorden, de uh, falta de atención, porque están todos muy vinculados. Estos niños que tienen esta, desarrollan o, o nacen, no sé, ahí me vas a decir si es algo genético o si es algo desarrollado, a veces se hacen muy difíciles para los padres, ¿Cómo podemos identificar ese desorden y cuándo vamos a llevarlos a un especialista para que les ayude? Y va a ser el especialista, el pediatra, porque generalmente es el que se lleva todas las no nominaciones. Mi hijo tiene esto, doctor, ¿qué es lo que hago? No.
1: Bueno, primero, muchísimos posibles eh, detenciones del desarrollo o trastornos del desarrollo que puede presentar un niño. No podemos enlistarlos todos, pero lo que sí es que la gran mayoría de los padres, cuando están conectados emocionalmente con sus hijos, detectan que algo no está bien, que algo no está funcionando bien. Pero fíjate lo que dije, para que esto lo puedan detectar y para que puedan tener esa intuición, tienen que estar conectados emocionalmente con sus hijos, que ese es uno de los elementos más importantes cuando hablamos de salud mental. El no estar conectados emocionalmente con tus hijos, pues lo que provoca es que el niño no tenga una capacidad de regular sus emociones de manera adecuada. Cuando hay un padre y una madre, un cuidador de un niño que es capaz de conectar con las emociones del niño y no solo conectar, sino ayudarlo a regular el estrés que está viviendo o a regular las emociones que está viviendo, entonces esa experiencia que se tiene con un padre de ser autor, de ser regulado emocionalmente, se va a incorporar y después se va a convertir en una capacidad, en una función interna donde nosotros nos podemos autorregular. En un principio, cuando nacemos, necesitamos que una figura protectora nos regule emocionalmente.
0: ¿Cuándo es que nosotros tenemos esa, esa, esa necesidad de bebés?
1: En cualquier momento estresante, hambre, frío, dolor, en cualquier momento el niño va a emitir una señal de alarma, va a llorar, se va a poner incómodo, va a hacer algo, se va a mover, y esa señal de alarma tiene que ser leída por los padres o por el cuidador principal. Y este cuidador principal tiene que hacer una acción específica que lo ayude a calmarse. Pero esto que te estoy diciendo implica muchísimo porque implica una capacidad de ver al bebé, de leer lo que le está pasando, captar, captar esos estímulos, metabolizarlos, entenderlos, y no solamente entenderlos, sino que hacer una acción que devuelva lo que captamos. Entonces, por ejemplo, el niño puede tener frío, empieza a llorar, yo me levanto, lo veo, claro, en caso de que yo sea el cuidador, ¿no? Pero yo me levanto, lo veo y tengo una integración de estímulos que es, yo me doy cuenta del clima que hace, probablemente yo tengo frío, veo que el niño está destapado, veo que el niño tiene la piel chinita, junto todos estos estímulos, o sea, los capto, junto a los estímulos y digo, ah, este niño lo que tiene es frío. Y entonces, no solamente eso, sino que tengo que taparlo y voy con el bebé y le digo, ¡ay, qué bonito niño! Mira, esto lo que tienes es frío y lo tapo A esta acción de recibir los estímulos, metabolizarlos y devolverlos, se le llama Reverie. Bion, que fue un psicoanalista muy famoso y muy importante porque aportó cosas muy interesantes sobre el tratamiento de los psicóticos, acuñó este término. El término Reverie es esa capacidad que tenemos de captar los estímulos de un niño metabolizarlos y después devolvérselos. El continuo reverie lo que le va a permitir al niño es crear algo que Bion le llamó un aparato para pensar. Y este aparato para pensar le permite autorregularse emocionalmente. ¿Pero qué pasa si el niño emite esos estímulos y hay una madre o un padre indiferente o hay un, una madre o un padre que no sabe y que en lugar de abrigarlo, lo que hacen es Dale más comida. Ahí no se da el reverí. Ahí empieza como un cortocircuito, por llamarlo de alguna manera, donde el niño no está teniendo esta experiencia de reverí No va a poder construir esta función interna que le va a permitir regularse emocionalmente más adelante.
0: Yo creo que esa parte inicial, estamos hablando de un bebé. Vamos a hablar de un niño más grandecito. Hay niños y niñas que son llorones, y que lloran, y los papás están, están cuadriculados pensando qué es lo que tú quieres, porque están comidos, están bebidos, están calentitos, están mecidos, y ya son niños quizás de dos años o de tres, no saben expresarse bien, ¿cómo esa reacción de los padres en ese momento que están cansados, agotados de escuchar el llore, cómo esa, esa reacción va a tener un un impacto en la conducta de apego de ese niño. Y luego quiero que me expliques qué es lo que es el apego, pero vamos primero a, a buscar este ejemplo de un niño quizás de 3, 4, 5 años y que los papás quizás no reaccionan como deberían, como deberíamos reaccionar.
1: Coco, yo creo que es, son muy buenas tus preguntas, pero vale la pena empezar hablando de lo que es el apego para después seguirnos con lo otro. Importante es hablar que cuando hablamos de la teoría del apego, no nos, no nos referimos, o sea, por ejemplo, en psicología, cuando hablamos de teoría del apego, no nos, no nos estamos refiriendo al apego material, a, a ese tipo de apego a las cosas, el desapego. No tiene que ver con eso. Y mucha gente piensa que la teoría del apego o el apego es el vínculo afectivo. Y esto no es así. El sistema de apego no es lo mismo que el vínculo afectivo. El vínculo de apego está dentro de los vínculos afectivos, pero no todos los vínculos afectivos son vínculos de apego. O sea, imagínate que hay una esfera donde hay muchos vínculos y uno de ellos es el vínculo de apego. El vínculo de apego se necesita tanto de la padre, del, del, del cuidador principal como del bebé. Es de a dos, es un vínculo y tiene como función principal regular el estrés que vive el niño. El niño va a emitir una comunicación, como les decía hace un momento, y los padres la van a captar. El adecuado reverí tener la capacidad de calmar a ese niño, obviamente sin maltratarlo, Va a permitir que se dé lo que se le llama un apego seguro. Hay diferentes formas de apego, pero ojo, porque el apego solamente se forma en momentos de estrés. Cuando el niño está llorando y lo calmamos, ahí se forma el apego. Cuando nos vamos de vacaciones y todos estamos contentos y alegres, no se está formando el apego.
0: O sea, me estás diciendo que yo paso mucho tiempo con mi hijo, con mi hija, lo trato muy bien, soy muy cariñosa y yo pienso que soy la mamá perfecta, pero que en los momentos de estrés, ¿cómo yo reacciono mal para no crear ese apego?
1: Reaccionar mal, hay muchas formas de reaccionar mal, pero puede haber, en general, se pueden dividir los apegos patológicos o los apegos inseguros en apegos más bien desorganizados, que son los más patológicos, que es cuando hay golpes, insultos, eh, humillaciones al niño. Y hay otros apegos que son apegos inseguros. El inseguro se divide en ambivalente y en evitativo. Por ejemplo, si yo para calmar a mi hijo lo que hago es solamente darle de comer o si lo que hago es hiperestimularlo. De repente vemos cuidadores que lo que hacen para calmar al niño es empezarlo a agitar y le ponen también aquí el celular y una sonaja y mira el coche y están. Hiperestimularlo es una forma de calmar el estrés sin que formes un apego seguro. Entonces, puede formar un apego ambivalente o un apego evitativo. Pero la forma en que nosotros calmamos al niño en un momento de estrés es lo que forma el apego. Todo esto que te estoy diciendo está súper avalado en investigaciones, que además los teóricos del apego han hecho unas investigaciones de muchísimos años, longitudinales, con varios cortes en muchísimos países, y se han dado cuenta de esto, de lo que se han dado cuenta es que el apego se forma en los momentos de estrés. Donde tenemos que tener los padres las pilas puestas es en los momentos donde, donde el niño está estresado. Obviamente es lo más difícil porque ahí es donde nosotros también estamos estresados y nos cuesta más trabajo ser empáticos, ponernos en el lugar del niño, conectar con él y ver qué es lo que necesita. Porque hablas de, de estas mamás que están agotadas y que entiendo yo soy padre hay un momento en que es súper cansado todo esto, sin embargo, también el niño está cansado y lo que tenemos que ver es por qué el niño está haciendo esto. Qué es lo que el niño intenta comunicar con esta actitud o con este berrinche de lo que habla el apego es no fijarnos solamente en la conducta, sino más bien en pensar de dónde viene la conducta. Cuál es la intención de la conducta?
0: Tofi, hay siempre un motivo o sea, cada vez que vemos que son quizás chocantes para los padres, ¿hay una motivación?
1: Hay una motivación. Incluso una motivación, ya más adelante en la adolescencia, puede ser desquiciar a los padres. El adolescente, me estoy saltando mucho, pero vale la pena el ejemplo, porque el, el adolescente tiene un momento en, en la vida en, lo que, en la que necesita desquiciar a sus padres. Porque desquiciar a sus padres le permite diferenciarse, le permite individualizarse y ser independiente. Esa experiencia de yo desquicio a mi papá, yo desquicio a mi mamá, la necesitan. Es muy abrumadora para los padres, pero los niños no solamente la buscan, sino que es necesaria y lo saben hacer muy bien los adolescentes.
0: No todos los probióticos son iguales. Los probióticos son microorganismos que pueden mejorar tu salud cuando los consumimos en nuestra forma activa. Lo que muchos ignoran es que la mayoría de probióticos no tienen la potencia que la etiqueta menciona. Los probióticos son extremadamente delicados, son muy sensibles no al calor, sino al oxígeno. Por eso nosotros utilizamos una maquinaria especializada para minimizar el roce para que tus bacterias puedan llegar a ti sin ninguna pérdida. Fabricamos en lotes pequeños y envasamos en recipientes altamente herméticos con paredes que absorben oxígeno para mantener la potencia. Visita vitatienda.com para conseguir tus probióticos. Entra el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Bueno, como yo siempre digo, los hijos conocen a los papás y a las mamás mucho mejor que los padres conocemos a los hijos porque los hijos pueden camuflar sus intenciones para su beneficio, especialmente en la adolescencia, pero los hijos conocen las flaquezas, las incongruencias que los padres tenemos. Pero mira, hablando volviendo un poquito más para atrás, en, ese, en esa edad antes preadolescente, dentro de ese, esos campos de hiperactividad, a veces autismo, a veces uh, falta de atención, hay un trastorno que es el trastorno oposicionista desafiante. Porque eh, eso quizás ayude a algunos papás y mamás a, a darse cuenta de que su, sus hijos o hijas tienen un trastorno, o sea, que no es que sean malos. Dice, niño o niña que se enfada o enoja constantemente, discute y le gusta hacerlo, desafía a los adultos, rehúsa cumplir órdenes, molesta para irritar a otros, culpa a otros, es susceptible a ser molestado, es colérico, resentido, vengativo y normalmente son muy difíciles de manejar. Menuda descripción aquí para los padres que manejan esto. Háblame de este trastorno oposicionista? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal los padres con esos niños? ¿O son genéticos? O sea, ¿es ese trastorno algo con lo que naces o con lo que te criaste?
1: Bueno, probablemente haya algunos eh, especialistas de la salud que estén intentando buscar la parte genética de todo esto, pero bueno, yo soy psicólogo y trabajo desde otra trinchera, yo no trabajo desde la parte genética y yo Pongo más atención, digamos, en que es algo que se, no con lo que se nace, sino con lo que convierte en, es algo que tiene que ver con las experiencias que tiene el bebé, las experiencias que tiene el bebé y en las experiencias que tiene el niño. Este es un trastorno de la conducta, es un trastorno muy severo, es un trastorno muy desgastante para los padres, porque son niños que, como tú bien lo relataste, son muy desafiantes, muy desobedientes, no siguen reglas. Y esto les causa muchos problemas a nivel escolar y les causa muchos problemas a nivel familiar y muchos problemas a nivel social. Les cuesta mucho trabajo tener amigos. Son muy controladores, muy impositivos y es, un, es algo muy desgastante. Eh, de un tiempo para acá, muchos médicos al diagnosticarlo dan ciertos medicamentos y ayudan a, con, al control de impulsos. Entonces hay muchos niños que con los medicamentos mejoran y mejoran notablemente eh, pero esto no quiere decir, por lo menos para mí, que el origen sea netamente neurológico. Incluso, aunque haya un factor neurológico implicado, no excluye lo psicológico. Lo psicológico y las experiencias traumáticas pueden modificar la estructura cerebral. Eso es lo que hoy se sabe gracias a las neurociencias. ¿no? Experiencias traumáticas, experiencias de... A ver. Déjame hacer un paréntesis. Anteriormente, en psicología hablábamos mucho de lo que es el trauma como génesis de los síntomas. Y buscábamos los psicólogos un evento traumático en la vida de una persona. Y de ese evento traumático nos explicábamos muchas cosas. Este es el famoso modelo de Freud sobre la histeria, que sigue existiendo, claro que sigue existiendo, sigue habiendo histeria y sigue existiendo este tipo de traumas. Sin embargo, lo que hoy tenemos en la realidad de nuestra cultura es algo que le llamamos... Trauma complejo. Y el trauma complejo no es un evento traumático en la vida, sino son múltiples traumas en la vida. Es más bien una vida llena de traumas.
0: Este niño, ¿qué traumas puede este niño o esta niña experimentar desde la niñez, desde pequeñitos, para desarrollar ese tipo de personalidad oposicional y de desafiante?
1: Bueno, no puedo decirte exactamente porque no hay una línea tan directa para decir este trauma lo hace lo hace oposicionista. Lo que podemos pensar en el oposicionista es que tiene unos padres muy ambivalentes que dan dobles mensajes y esta forma de ser del niño oposicionista es un reclamo a los padres y es un deseo de límites que lo contengan, pero no de límites ambivalentes, no de reglas impuestas únicamente, sino de límites que sean capaces estos límites de detectar lo que este niño necesita y poner ese límite. No que vengan de las ansiedades y de la desesperación de los padres, no que vengan de lo que yo como papá ya no tolero, sino de lo que este niño necesita. ¿Sí? No, tampoco te puedo decir que hay un tipo de trauma para cada tipo de trastorno, pero lo que sí te puedo decir es que en el trauma complejo, lo que hay es una serie de traumas importantes que muchas veces son provocados por los cuidadores. Cuando los padres, que son los que te tienen que cuidar, son la fuente de la amenaza, golpes, negligencia, gritos, estrés, cuando los padres son la fuente de, de, la de, la, de la ansiedad y de peligro, cuando me tengo que cuidar de mi propio papá, será lo que se llama un trauma complejo. Y este trauma complejo es una pandemia hoy por hoy en nuestra humanidad. Estamos llenos de, de trauma complejo. Se calcula más o menos que el 80% de todos los adultos ha tenido un evento traumático y el 20% de los adultos vivió en una situación de trauma complejo. El trauma complejo se mete al alma a la piel, a las neuronas y a todos lados.
0: Dame, dame algún ejemplo de qué es un trauma complejo
1: El trauma complejo como te decía son varios traumas, una vida con muchos traumas y pueden ser traumas físicos, golpes negligencia, descuidos, insultos y humillaciones, trauma emocional abuso sexual, por supuesto que puede ser un trauma complejo, pero no solamente no solamente implica este tipo de trauma, sino quién los cometió y por cuánto tiempo los cometió, y otra cosa que agrava el trauma complejo es cómo reaccionaron los adultos cuidadores cuando se enteraron del evento traumático la reacción de los adultos por ejemplo, mi hijo es golpeado por un maestro Llega a mi casa y, le, y me dice papá me golpeó a mi maestro. Yo le digo te lo merecías. Es una experiencia muy distinta que si yo le digo a ver vamos a hablar al colegio vamos a ver qué es lo que pasó y yo le creo a mi hijo, ¿sí? Entonces el trauma complejo es no tiene una definición tan exacta como el entendimiento de lo complejo que son muchos traumas con una mala respuesta por el medio ambiente y esto es el ocasionador de muchos de los trastornos de conducta de los niños. No podemos englobar autismo y todos los trastornos que pueda haber en la infancia no los podemos englobar dentro de la misma eh, canasta, por decirlo así. Por ejemplo, el autismo, eh, yo, yo no soy experto en autismo, pero parecería ser que el autismo tiene una connotación mucho más neurológica que otro tipo de trastornos de la conducta, en donde no estoy seguro que podamos hablar de un trauma complejo de autismo. Parecería que en el autismo hay cosas muy incógnitas en el autismo. Por ejemplo, una cosa que no se sabe, o por lo menos yo no la sé, pero sé que muchos eh, profesionales de la salud tampoco lo saben, es por qué los autistas tienen las pestañas largas. Que todos los autistas tienen pestañas largas y probablemente esto es algo que aún no entendemos, pero que tiene que ver con una, con algo genético, no hay muchas investigaciones sobre el meta cómo asimilan los alimentos, los autistas y hay una línea de investigación que trata de decir que tiene que ver con eso, con una forma de, de la alimentación y de metabolización de la lactosa y algunas cosas sin embargo, en los otros trastornos de la conducta sí podemos pensar que la forma de ser criados, la forma en la que regulamos el estrés, tiene un peso importantísimo en la génesis de estos diagnósticos.
0: Entonces, vamos a ponernos en el cuadro de esos papás que tienen un hijo o una hija con trastorno oposicionista desafiante. ¿Empieza esto tempranito o empieza tarde? Sí. Eh,
1: tiene diferentes eh, comienzos, digamos, no, no todos es igual, pero empieza temprano. Para cuando el niño entra a primaria, ya desde, desde kinder empiezan a ver varias cosas, pero ya cuando entra a primaria parece algo mucho más claro.
0: Entonces, esos, esos padres que se encuentran en esta situación, ¿van a ser ellos siempre los catalizadores? O, porque ahí es donde hablamos de eh, si es parte de temperamento o parte la, la crianza o una combinación de ambos. ¿Pero puede ser que estos padres sí le estén dando atención a estos niños, sí estén presentes y ese niño o esa niña todavía desarrolle ese tipo de comportamiento?
1: Es que pueden estar presentes, pero a lo mejor todavía no pueden estar presentes en lo que el niño necesita. Puede haber algo que no se detecta. Lo que hay que detectar es en dónde están los mensajes ambivalentes que le estamos mandando a este niño. Yo conozco a algunos padres de gente con este trastorno que son a todo dar y que aman a sus hijos. No es una cuestión de ser perversos o malvados, o sea, no son padres sociópatas que no quieren a sus hijos, sino que son padres que tienen un punto ciego donde de alguna manera le están dando mensajes ambivalentes, donde no están siendo consistentes, probablemente tuvieron mucho estrés cuando este niño nació y en sus primeros años, y eso es lo que hay que poder abordar. Pero obviamente son padres que pueden llegar a querer muchísimo a estos hijos, ¿no?
0: Entonces, la terapia, porque generalmente cuando los padres llevan hijos a, a una terapia, lo llevan al psicólogo, la psicóloga, psiqui al psiquiatra y, bueno, arregla a mi hijo. Pero eh, lo que me estás diciendo es que ese trabajo, en realidad, es para los padres o los cuidadores.
1: Bueno, para ambos. Winnicott, que es un psicoanalista que a mí me gusta muchísimo, decía algo que, 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 que me quedó muy grabado y que es bien importante. Dice, no hay bebé sin su madre. O sea, no podemos pensar en un bebé sin, sin pensar en este bebé cómo es cuidado. ¿sí? No hay bebé sin su madre. No podemos pensar en un bebé aislado del maternaje que está recibiendo. Yo creo que, una, que un tratamiento integral adecuado tiene que incluir a los padres y tiene que incluir la capacidad de reflexionar de los, de los padres sobre lo que ellos están haciendo.
0: Vuelve a hablarme del de vínculo de apego. Cuando es inseguro, quiero que quede eso un poquito más claro. Estamos hablando de una relación que el niño o la niña desarrolla con sus padres, pero algo que quiero volver a enfatizar es que esa relación, tú me dices que se desarrolla en los momentos de estrés. Sí. Dame ejemplos más de situaciones en las cuales los padres quizás no se estén dando cuenta de que la manera en cómo reaccionan es lo que está despegando, creando ese despegue, esa distancia, y luego vamos a hablar de cómo esto afecta cuando son más grandes, cuando son adolescentes y adultos. Pero háblame primero de ese vínculo de apego. ¿Qué es lo que les estamos enseñando a los niños?
1: A ver, muy buena pregunta. Déjame dividir el apego en tres tipos de apego. Tenemos el apego seguro, el apego inseguro y el apego desorganizado. El inseguro se divide en dos, que es ambivalente y evitativo. Hay muchas definiciones más de apego y hay investigaciones que ya han arrojado más especificaciones o más tipos de apego más específicos, pero, pero en general es esto. El apego seguro es aquel apego que se forja. Todos se forjan en los momentos de estrés. Todos pero dependiendo la reacción de los padres y cómo afrontan las necesidades del niño, se va a constituir un apego seguro, inseguro con sus dos subtipos o un apego desorganizado.
0: O inseguro, que es un apego seguro y uno desorganizado.
1: Perfecto. Mira, en el apego inseguro, te decía yo que tenemos dos... Eh, ¿Cómo lo llamé? Dos, dos subtipos de apego, ¿sí? Tenemos el apego de estilo evitativo, que es uno de los estilos inseguros. Y nos encontramos ahí con cuidadores que son indiferentes, muy castigadores, desviadores de las conductas, de expresión de apego, desviadores de los afectos. Eh, no les gustan contactar cuando los niños están en un llanto, una cosa por el estilo. Se sienten muy amenazados estos cuidadores o estos padres cuando el niño busca afecto en ellos. Son padres como muy lentos en responder a, la semana, a las demandas y a las señales del niño. Se, muchas veces se incomodan con el contacto corporal. Son muy consistentes, o sea, consistentemente, lo que hacen es inhibir señales afectivas o, re, o de regulación del estrés. Estos padres, fíjate qué interesante, frente a aspectos positivos o afectos positivos, son muy afectuosos y son muy cariñosos, preocupones, ¿no? O sea, cuando el niño está de buen humor y vamos al festival del Día de las Madres y está mi hijita cantando y me canta y lloro de la felicidad porque la amo y porque la adoro, pero cuando está estresada, no me puedo conectar.
0: Sí, sí, pero entonces esa niña está en el festival, está cantando, la quiero mucho, llega a casa, llegamos a casa y no se quiere acostar o no ha hecho la tarea. ¿Cuál sería la reacción que crearía esa confusión por parte de los padres?
1: Toda reacción que desvíe las expresiones de apego, como pueden ser castigos, ser indiferentes, no contactar con los afectos. Esa como especie de como de rechazo a los a los sentimientos negativos. O sea, se pueden conectar con los momentos de alegría, pero no pueden estar de la misma forma cuando el niño está en momentos de estrés.
0: O sea, lo que me estás diciendo es que mi hija está cantando en el festival, soy muy orgullosa de ella, le doy abrazos, le doy besos. Llegamos a casa, le digo, mira, ¿es hora de que te acuestes? O le digo, ¿cómo va esa tarea? Y no la he hecho y yo me enfado. ¿Qué mensaje le envía eso a mi hijo o a mi hija si yo no, no, no soy al nivel?
1: Pero no es solamente que te enfades, no es enojarte, sino es un patrón consistente de desviar, conductas, perdón, expresiones de afecto o de apego por parte del niño. ¿Sí? O sea, es cuando está estresado, yo voy a desviar esa conducta. Le doy el iPad, le doy el Nintendo o le doy... La, lo desvío de lo que está pasando. Evito hacer contacto afectivo en cuanto a los afectos negativos. ¿Sí? El padre se siente muy amenazado ante esas expresiones de afectos negativos y por eso las evita. Entonces, no es solamente que se enoje, no es el papá que se enoja, sino es el papá que evita esas situaciones de estrés. Y con tal de que se calme, puede hacer lo que sea, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Este, Órale, pégale a la mesa. O te, órale, te doy este, 200 dólares y te callas, ¿no? No sé, estoy inventando una cosa. Pero es desviar esta expresión de afectos negativos,
0: entonces, ¿cuál debería ser la expresión correcta para crear ese vínculo de apego saludable?
1: Bueno, el apego saludable se va a dar, o el apego seguro se va a dar cuando el, el cuidador es el que es capaz de detectar las necesidades de ese niño, sentirlas, metabolizarlas y devolverlas, que es lo que te decía hace un rato del reverí. Aunque el ejemplo del reverí era un bebé un poquito más chico, lo que hay que pensar es, este niño, ¿qué le está pasando? Capto, lo que les, capto los estímulos, los pienso, los metabolizo, los siento y reacciono con ello. Son padres que son capaces de pensar y de mentalizar, se dice, lo que el niño, les, lo que el niño está pensando, de interpretar lo, adecuadamente lo que está experimentando el niño. Son padres que tienen mucho compromiso, tiempo, recursos y conductas y son muy perdón en conectarse con el bebé y son muy sensibles detectan interpretan correctamente que el niño está estresado regulan el estrés son capaces de pensar en este niño y de, de de suponer lo que le está pasando son muy consistentes tienen mucha claridad en su expresión emocional son asertivos son padres que conocen al niño y que además de conocerlo logran dar esta experiencia de seguridad porque empatizan porque logran entender lo, lo que le está pasando. Estos niños usan a los padres como un refugio seguro, buscan a los padres como un refugio seguro, porque saben que ahí van a encontrar esta regulación del estrés.
0: Pero para eso los padres primero tienen que conocerse a ellos mismos mucho, tienen Por que sí, sí. no ser reactivos ni emocionales, porque las emociones, si ponemos en juego nuestra emoción, eh, entonces estamos reaccionando. Entonces, me estabas hablando de ese, de ese apego. Hemos dicho que hay tres tipos de apego. Hemos hablado del primero, háblame de los otros dos.
1: El otro es el ambivalente. Y el eh, sí, hablamos del, del evitativo ya. El, el ambivalente es un padre o una madre que tienen consistentemente un patrón de ambivalencia. La ambivalencia es a veces son indiferentes y fríos y a veces son sobre involucrados y sobreprotectores. Hay una inconsistencia entre lo verbal, entre lo que dicen y lo que hacen. Esta es la ambivalencia. Son constantemente inconsistentes entre lo privado y lo social. Están como muy preocupados porque el niño sea autónomo. Son estos padres que ya quieren que crezca, que haga sus cosas solo, que no quieren. Son, son niños que se pueden convertir como en adultos rápidamente, antes de lo que tienen que ser adultos. ¿Sí?
0: ¿Tú crees que vivimos en una sociedad en la que fomentamos un poco eso? Eh, a veces los padres, eh, quizás por, por ser jóvenes, por no tener experiencia, ven de algún modo la experiencia de ellos o el valor de ellos es está reflejado en, en los hijos. O sea, así. yo soy eh, un reflejo de lo que mis hijos o mis hijas o todos ellos son. Entonces, yo me pregunto, ¿ese tipo de personas que se ve reflejada son más autocríticas, demandan más eh, y rompen ese vínculo al ser así, sin darse cuenta?
1: Digamos que hay ciertas investigaciones que nos hablan más o menos de cómo están distribuidos estos patrones de apego. Y te puedo decir que más o menos entre el 55 y el 60% de la población a nivel mundial tiene apego seguro. El entre el 15 y el 20% tienen apego inseguro evitativo. Entre el 10 y el 15%, más o menos, tienen inseguro ambivalente. Y el 13%, más o menos como el 10, entre el 8 y el 13%, como el 10% tienen apego desorganizado. Uno diría, ah, que no es tanto, 10%, pero si tú te imaginas que una maestra en un salón de clases tiene que lidiar con 30 niños, de los cuales 3 tienen apego desorganizado, créeme que no es una situación tan sencilla de manejar. El apego desorganizado es el más patológico y el apego desorganizado es en el que incluye experiencias de maltrato, de humillación, de insultos, de burlas o de golpes para calmar al niño. Obviamente no funcionan, no, no 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 lo calman. No se probablemente se llegan a callar, pero no hay una autorregulación emocional. Y son las más patológicas, o sea, son las que van a desarrollar cuadros psicopatológicos más graves en la vida adulta. Aquellos vínculos de apego que tienen un apego desorganizado. Más o menos soy claro,
0: muy claro. Entonces, vamos a volver a ese apego desorganizado y vamos a movernos un poquito más a la adolescencia. Porque estamos sí. hablando eh, un poco, haciendo un, un recap, un, un resumen de lo que hemos hablado. Es sí. que nosotros como padres, yo tengo tres hijos, como padres lo que nosotros hacemos durante la infancia, durante la edad de crecimiento, tiene un impacto tan grande que quizás desconocemos a nivel emocional que puede dictar si esos hijos van a ser adolescentes saludables o si van a ser adolescentes que tengan una predisposición a desarrollar adicciones. Tú eres un especialista en las adicciones y esas adicciones pueden ser muchas, o sea, adicción al alcohol, a las drogas, al sexo, a, bueno, a lo que sea, pero sabemos que eso es una patología que crea luego problemas de por vida. Antes de pasar a esa etapa, vamos a pasar a la, edad, a la etapa de la adolescencia. Antes me decías, hay ciertas um, manifestaciones en la adolescencia que sí. quedarse para que ese niño adolescente sea saludable. Vamos, yo sé que hay muchas, pero dame las cinco principales que tú crees que los padres deberían buscar en ese adolescente o adolescente, varón o mujer, saludable.
1: ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué, qué síntomas dijiste o qué...?
0: características, o sea, si tenemos adolescentes, a veces lo que yo veo es que a veces eh, cuando los hijos entran en la adolescencia, algunos van a tener esos traumas de los que hablábamos, de vínculo de apego, problemas sí. eh, de autorregulación, de no saberse regular. Entonces vamos a hablar luego de esos, pero hay cinco características, hay varias, pero dame cinco características que a veces los padres piensan que no son normales, pero que en realidad son normales de un adolescente saludable.
1: Te voy a dar los síntomas de una adolescencia normal. Y son 10, pero vamos rápido. <risa> eh, todos los adolescentes tienen que tener estos 10 síntomas. Fíjate qué interesante. Normalmente los adultos y los niños, los diagnósticos, se hacen en positivo. ¿Qué quiere decir? Cuando hay presencia de síntomas. Si una persona tiene depresión, tiene que cumplir con ciertos síntomas. Tiene que haber pensamientos negativos, problemas de sueño, de alimentación, etcétera. ¿no? Baja autoestima, pensamientos negativos hacia el futuro, pero son síntomas Positivos, O sea, tienen que estar presentes en la adolescencia. El, esto es al revés. En la adolescencia hay 10 síntomas que son normales y el diagnóstico se hace o la patología se determina cuando no hay estos síntomas. El adolescente normal tiene que presentar estos 10 síntomas y si no los presenta, ahí hay una señal de alarma porque el proceso adolescente no se está llevando de forma adecuada. Número uno es que los adolescentes tienen una búsqueda de sí mismo y de identidad. Tenemos que ver en el adolescente una confusión acerca de quién es y de su identidad. Esto los padres de los adolescentes lo, lo podemos ver. Cuando, ¿por, qué? ¿Por qué tendría que estar? Porque todo el proceso adolescente trata de, qué? de separarse de los padres, de, de que el niño se convierta en adulto, implica una separación y un divorcio de los padres para que tenga su propia identidad. Cuando los niños cumplen 12 años, se les prende como una nueva luz, hay una nueva forma de pensar y por primera vez se preguntan ¿Quién soy yo? Y se lo tienen que contestar. También lo que vemos en el adolescente normal como síntoma número dos es una tendencia a lo grupal. Los adolescentes prefieren estar en grupo que estar con la familia. Se si les gusta estar en grupo, prefieren los grupos. Y aquí es el, este, esto es importante porque el grupo le da la identidad en un principio, cuando el niño es niño, los padres y la mirada de los padres es una matriz de identidad. Lo que los ojos ven, yo, yo me descubro a mí mismo a través de la mirada de mi madre, ¿ok? En la adolescencia esto ya no, es, ya no importa. Ya no importa lo que mis papás vean de mí. Lo que importa es lo que el grupo ve de mí. El tercer síntoma es una necesidad importante de intelectualizar y fantasear. Los adolescentes están constantemente fantaseando e intelectualizando. Hay una crisis religiosa. Es el cuarto síntoma. Todos los adolescentes pasan por una crisis religiosa. No importa si les dimos mucha religión o no les dimos nada. Hay un cuestionamiento y se tienen que revelar ante las creencias religiosas que les dio la familia. Por otro lado, el síntoma número cinco. Hay una desubicación temporal. Su cuerpo crece tan rápido ¿sí? que no saben muy bien en dónde están ubicados. Eh, por eso parecen a veces como un poco torpes, se les caen cosas, chocan con algunos muebles, porque están creciendo más rápido de lo que su mente se da cuenta que crecieron. El punto número seis, el cinto número seis, es que hay una evolución en lo sexual que va de la autogratificación, o sea, de la masturbación, hacia el deseo de relación sexual. Lo que tenemos que ver en los cortes es que hay, cada vez hay más deseo de vínculo y va de lo autoerótico al vínculo sexual. El síntoma número siete es una actitud social reivindicatoria. Los adolescentes quieren cambiar el mundo y creen que lo van a cambiar. Por primera vez, los adolescentes se están cuestionando qué es lo que viven otros grupos sociales y les enoja lo que pasa en la sociedad. Síntoma número ocho, los adolescentes tienen contradicciones sucesivas. Todo el tiempo se están contradiciendo, precisamente porque aún no se han diferenciado. Tienen muchas ideas confundidas y se contradicen. Esto es normal en un adolescente. El punto, nueve, no, punto número nueve, el síntoma número nueve, es la separación de los padres. Es un proceso. También si hacemos dos cortes a lo largo de la vida del adolescente, tenemos que ver un deseo de separarse de los padres. Lo que nos llamaría la atención sería que no existieran estos síntomas. Imagínate un adolescente que no se quiere separar de los padres. Ahí nos preocupamos. El punto número 10 y el síntoma número 10 es que el adolescente tiene constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo. En un momento están felices, en otro momento están tristes. ¿Por qué? Porque le están pasando muchísimas cosas a nivel emocional y a nivel cerebral. Hay un libro, se los recomiendo muchísimo, si alguien lo quiere leer, se llama eh, Tormentas Cerebrales, de Daniel Sieger. Es buenísimo, es un libro eh, Escrito para padres, pero también lo pueden leer los adolescentes, de todo lo que está pasando a nivel de, de las neuronas. Antes se pensaba que lo más importante que pasaba era lo, ¿cómo se dice?, los, todo lo hormonal. Pero hoy sabemos que no, que es mucho más lo que pasa a nivel de conexiones cerebrales que lo que pasa a nivel hormonal. Hay un constante flujo de conexión. Fíjate lo que pasa. Por un lado, están haciendo conexiones cerebrales muy rápido. Y por otro lado. Pasa algo que se llama podado. El podado es que las conexiones neuronales que no se utilizan se pierden. Todo el tiempo está haciendo nuevas conexiones y perdiendo conexiones. Lo que viva un adolescente en la adolescencia se queda en su cerebro, en su estructura cerebral. Lo que menos queremos por eso es un adolescente deprimido. No queremos adolescentes deprimidos encerrados en su cuarto porque estas conexiones están haciendo. Queremos adolescentes que estén experimentando con el mundo, teniendo experiencias, sintiendo euforia, sintiendo placer, en contacto con, el, con la naturaleza, creando nuevas cosas. Y los adolescentes tienen esa fuerza. Los adolescentes sí lo pueden hacer. Ahora, por eso mismo, por lo que le está pasando a nivel cerebral, es tan peligroso el uso de drogas en los adolescentes. Porque en los adolescentes es mucho más rápido el proceso adictivo y el consumo de sustancias si bien puede ser experimental puede generarse una adicción de una forma muy rápida
0: háblame de esos adolescentes um, que tienen quizás ese vínculo de apego un poco distorsionado que no se ha dado bien y ahora empiezan a rebelarse y háblame de esos padres o madres o ambos o uno de los, de los dos que ha vivido su fin de vida es ser madre o ser padre. Es, esa es, es la identidad. Y ahora sí. este hijo empieza a desarrollar estas 10 actitudes y ya no el papá la mamá ya no son lo que eran. ¿Cómo podemos nosotros, sin darnos cuenta, lastimar a ese individuo con nuestra conducta cuando no lo identificamos como un ser independiente?
1: Mejor no lo podías haber explicado. Le diste al clavo. El, es un gran problema. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas inseguridades en la vida. Me convierto en papá y me sobreidentifico con el ser papá. Es mi misión en la vida. Es súper gratificante. Mi hijo me adora porque le paso la taza que está alta. Entonces soy Superman. Soy idealizado y de repente de la noche a la mañana ni me quiere, ni, ni me necesita, ni ve que soy tan bueno. Es más, sabe perfectamente todas mis incongruencias. Y ahora yo qué hago con mi identidad y conmigo? Es un golpe al narcisismo de los padres muy duro. Y por eso muchas veces los padres no dejan independizarse a sus hijos. Siempre yo les digo no les estorben a sus hijos. El gran estorbo del proceso adolescente son las necesidades narcisistas de los padres. ¿sí? Yo tengo un curso, por si alguien está interesado, puede entrar a verlo en una página que se llama conectatecontushijos.com, Se llama eh, Hijos Adolescentes. Es un curso para padres donde explico con mucho más profundidad todo esto. Pero le das al clavo exacto, ¿eh? Ese es importantísimo lo que le pasa a los padres del adolescente, no solamente al adolescente, sino lo que le pasa a los padres. Ahora, contestando tu pregunta sobre el apego inseguro en los adolescentes. Bueno, pues evidentemente si yo tengo una mala capacidad o un apego inseguro y no tengo estrategias seguras de regular mi estrés, pues voy a recurrir a otras experiencias que me regulen el estrés. Por ejemplo, en, en, en algunos tipos de, de apego inseguro ambivalente, la hiperestimulación corporal puede ser una defensa contra el vacío. ¿Qué quiere decir esto? Llevar todos los órganos de los sentidos al extremo. Comida, ojos, oídos. Por eso el adolescente está con música a todo volumen y está viendo la tele y además está haciendo su tarea y tiene muchos estímulos, porque eso da la ilusión de compensar el vacío, pero un grado más importante es cuando hiperestimulas el sistema nervioso central con drogas ahí, eh, ante el apego ante las fallas en la capacidad de regular el estrés, el alcohol y las drogas embonan como anillo al dedo porque el alcohol y las drogas aparentemente te ayudan a regular el estrés, si sí te calman te cuesta mucho después te cobran la factura muy caro pero dan una ilusión de autorregulación importante. Y si yo no tengo estrategias de autorregulación emocional, qué mejor que las drogas, el alcohol, que me van a calmar y me van a estimular y me van a desinhibir. Y necesito una para dormir, y necesito una para ligarme a una niña y necesito una para poder platicar y otra necesito para hablar en público y otra necesito para calmar la ansiedad. Y luego otra para dormir y otra para que mis papás no se den cuenta que me emborraché. Y así no acabamos, no lo que necesitamos es crear la capacidad interna de autorregularnos emocionalmente para que el adolescente no se enganche con las drogas.
0: Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. ¿Tú crees que un error que los padres cometemos es ponernos uh, en un pedestal? A ver, muchos, muchos hijos, muchas hijas, como tú bien mencionabas, papá es Superman, mamá es Superwoman, Mrs. G, y son el, lo mejor de lo mejor, hasta que de repente ese, ese niño se convierte en adolescente y caen de su trono y ya no lo son, ¿cómo deberían los padres realmente reaccionar? Porque el problema que hay es que ahí es donde empiezan en muchos casos los problemas con la adolescencia, que a veces jamás terminan. O sea, se convierte en que ese niño no tuvo un vínculo de apego saludable, que luego en la adolescencia hay esa identificación de que los padres no son lo que pensaba, y ahora es una rebelión. ¿cuál sería la forma saludable de una madre o un padre, aun que nos esté escuchando, vea que algunos de esos síntomas les está afectando personalmente, en que, oye, la identidad que yo tenía como, como cuidadora la he perdido, ya no soy la mujer perfecta o el hombre perfecto, ¿cuál sería el comportamiento de padres saludables?
1: Déjame hacer un paréntesis, porque todo lo que yo digo son generalizaciones, pero no aplica a cada caso, ¿sí? Eh, cada caso es diferente y no podemos dar un manual de cómo comportarse con los adolescentes. O sea, todo lo que es manualizado y generalizado implica que no hay contacto con esa persona. Entonces, todo lo que diga, tómenlo como, con reserva, ¿me explico? Porque cada caso es particular. Pero yo les digo mucho a los papás que hay que estar como un buffet, no estorbar. No estás encima de la mesa, no eres la comida encima del plato que te trae el mesero. Eres un buffet que está alejado y con mucha comida, con mucha abundancia, pero tú no le pides a tu hijo que, que tome nada. Tú estás disponible. Que venga, que se acerque, que come lo que necesita y que se vaya cuando necesite. Lo que tenemos que hacer es no estorbar, pero estar disponibles. El adolescente va a tener momentos en donde nos necesita muchísimo y donde nos trata, o sea, casi casi es de nuevo un niño chiquito, viene con nosotros como si fuera un niño chiquito y tenemos que atenderlo, pero a los dos minutos es un adulto que no nos necesita y se va. Y tenemos que respetarlo. No debemos de caer en este juego de... Decirle, ¿cómo es posible que tú, si hace cinco minutos, veniste y me pediste un abrazo y ahora me insultas? No, somos como un buffet. Estamos a un lado, con mucha abundancia de comida, con mucha nutrición, con muchos recursos, disponibles en todo momento, pero no invadimos. Dejamos que el adolescente venga y nos use como él necesita y en la medida en que él necesita.
0: ¿Qué impacto tienen esos padres que son narcisistas? Porque hay muchos padres que son perversos narcisistas, no sé si estás familiarizado con esa terminología, sí. pero es, es abundan eh, y son, son uh, patologías que se llevan desde el hogar en silencio y ahora este niño o esa niña que empieza a reaccionar como adolescente sin identificar la patología del padre... Pero cómo esos padres pueden dañar incluso más a los hijos ahora diciéndoles, oye, y, y tú miras, viniste, ahora no me haces caso, ahora quieres ser independiente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué comportamiento de los padres va a afectar al hijo o la hija y qué efecto va a tener cuando son adultos? Porque eh, tenemos que pensar en eso.
1: Bueno, el padre narcisista ve a sus hijos como una extensión de ellos mismos. Y muchas veces... El padre narcisista lo que provoca es que el hijo se convierta en lo que mi narcisismo necesita, en lo que yo necesito y no en quién es él realmente. Y esto le puede costar muchísimo en la vida de la, de, 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 del niño, ¿no? porque puede crear una falsa personalidad adaptada a las necesidades narcisistas de sus padres en lugar de desplegar su verdadera personalidad. Lo que nosotros queremos es que los adolescentes y los niños desplieguen su personalidad, que sean quien realmente ellos son, que, te, que ellos te digan estoy viviendo mi propia vida. Esto que estoy sintiendo es mi propia vida y no que vivan la vida que deseaban sus padres o que ellos creen que deseaban sus padres o que se sienten medio grises y sin afectos, pero, pero pues en automático funcionan porque eran las expectativas de los padres. Los padres narcisistas son un gran estorbo. ¿Y qué va a pasar con el adulto? Pues de entrada, el adulto, cuando sea adulto, ese hijo nos va a odiar. ¿no? o sea, no va a tener ganas de llevarse con nosotros, no, no va a tener nada, nada de ganas de estar ahí. Muchas veces los padres están como muy ofendidos, ¿no? De cómo es posible yo todo lo que le di a mi hijo y mi hijo apenas si me contesta el teléfono y luego platicas con los hijos y dicen, pero es que yo no tengo nada de ganas de hablar con él y si no lo veo nunca en mi vida, no me importa, ¿no? Entonces a veces los adolescentes sienten mucho rechazo a sus padres o pueden llegar a sentir mucho rechazo a sus padres justamente porque los padres nunca los vieron. Muchísimos adolescentes en el consultorio lo que te dicen es, mis papás no me conocen, no tienen idea de quién soy yo. Ahora, también en la adolescencia, eso es transitorio y es normal, porque acuérdate que necesitan sentirse distintos. Y esta experiencia de decir, mis hijos, mis papás no me conocen, les da estructura para más adelante. Entonces, todo hay que tomárselo con dos granitos de sal, ¿no? Nada es, nada es para siempre eh, y todo hay que cuestionarlo y ver cómo evoluciona. ¿Me explico?
0: Qué bonito sería ser padres perfectos, ¿verdad? Es que el listón es alto. Yo eh, creo que si
1: seríamos padres perfectos, nuestros hijos sufrirían muchísimo, porque justamente <risa> en las fallas de los padres existe una oportunidad para los niños de ser ellos mismos.
0: ¿Crees que los padres deberíamos hablar con nuestros hijos? A ver, esto es una práctica que yo tengo un hijo de 19 años y tengo muy buena relación con él, y yo me siento con él y le digo, mira, cuando yo tenía tu edad, esas son las tonterías que yo hice. No me pongas en un pedestal y pienses que yo no, no hice tonterías. Es esto, esto, esto. Y no me funcionó. Te invito a que las pruebes, pero que sepas que yo no era perfecta. O sea, que yo cometí todos estos errores y no, no estoy orgullosa de ellos, ¿Es eso saludable, el, el que los hijos no, no te vean como ese ser perfecto? A, a mí, personalmente, la, la educación de los hijos, como a todos los padres, es algo que me interesa mucho, pero siempre desde una perspectiva equilibrada. ¿Qué me dices sobre claro, eso? Claro,
1: sería una persecución horrible tener padres perfectos. O sea, claro que no es positivo tener padres perfectos. Ahora, no solamente se trata de lo que hablamos con los hijos, se trata de lo que los hijos experimentan con nosotros. No solamente en el discurso sino en, la, en el día a día, en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que ellos experimentan? Tienen que experimentar el que no somos perfectos. No solamente se trata de decirles no somos perfectos. Pero tu pregunta es muy buena, aunque no tiene respuesta. ¿Les sirve a los padres hacer esto? Depende. Depende de los padres y depende de los hijos. Y depende del momento. Hay momentos en que una conversación abierta y franca es positiva y hay momentos en que una conversación así puede ocasionar, dependiendo de lo que está viviendo el adolescente en ese momento, puede ocasionar un retroceso o algo no tan positivo, por decirlo así.
0: Dame un ejemplo. ¿Cómo como una conversación así, donde un padre o una madre se abre con los hijos, puede tener un impacto negativo?
1: Si el adolescente no está listo para saber algo de la vida de sus padres, puede ser contraproducente. Habría que ver si el adolescente está listo y cómo va a recibir esta información. ¿no? O sea, por ejemplo, y... un padre le confiesa a su hijo que fumó la marihuana. ¿Es bueno o es malo? Que, que probó la marihuana. ¿Es bueno o es malo? Depende. Depende en qué momento está su hijo. No sabemos si lo que va a hacer es decir, aprendo de la lección de mi padre, o qué buena onda mi padre empatiza conmigo, o voy a pensar, si mi papá ya lo hizo y salió adelante, pues yo también lo puedo hacer. ¿Me explico? Todo es un arma de doble filo. Por eso nunca me gusta dar generalizaciones. Hay que pensar en este caso específico, con este adolescente, en este medio sociocultural, con esta mamá, que le diga esto, qué efecto puede tener.
0: Y ahí es donde me imagino que tú estarás de acuerdo que va a depender del hijo, porque
1: de cada vez el vínculo
0: uno, verdad? O sea, a uno le puedes hablar de algo y tiene un impacto. Es que nos tenemos que convertir. Eh, Tofi, nos tienes que dar clases, nos tenemos que convertir todos en psicoanalistas, psicoanalistas de <risa> nuestros hijos.
1: No tienes que ser psicoanalista, pero sí creo que los padres nos tenemos que entrenar. Y es por eso que yo abrí el curso que te dije hace un ratito, porque de verdad hay muchos padres que buscan información y mucha de esta información se había quedado en los consultorios. Entonces. Mi intención fue hacer este curso para transmitir conocimiento y que los padres están enterados, pueden tomar mejores decisiones, pero si no lo quieren comprar el curso y no se quieren meter la conclusión. O sea, muchas de lo que estamos haciendo aquí son las conclusiones. Las conclusiones tienen que ver con no estorbes el proceso adolescente de tu hijo y no te lo tomes todo personal. No es a ti, es su proceso.
0: Sophie, no quiero irme sin hablar un poquito de las adicciones. Es la, la adicción, ya cuando estamos hablando de la adicción en adultos, alcohol, drogas, eh, cualquier adicción, una patología, no es un problema solamente para el paciente, sino para el resto de la familia. ¿Cómo, cómo sabe una persona, por ejemplo, que es alcohólica?
1: Bueno, realmente soy más especialista en adicciones que en, que en adolescentes. ¿eh? Este, este es, este es mi, mi tema.
0: Vamos a meterle con el cuchillo sí. y vamos a fondo.
1: Bueno, cuatro síntomas psicológicos y dos síntomas médicos para hacer el diagnóstico de alcoholismo. Los dos síntomas médicos son aumento de la, de la tolerancia, que es la necesidad de tomar con mayor, mayor cantidad, con mayor frecuencia para obtener el mismo efecto. Cada vez a lo largo del tiempo voy a necesitar más cantidad de alcohol para sentir el mismo efecto. Y por el otro lado, el, el, el otro síntoma médico es el síndrome de supresión. Quiere decir, cuando retiramos la sustancia a la que consume la persona, hay una expresión física, o sea, hay síntomas que se pueden ver como reacción a que le quitamos la sustancia al organismo. Son los dos síntomas médicos. Los cuatro síntomas psicológicos son, número uno, y para mí es el más importante de todos, pérdida de control. El alcohólico o el adicto a una droga pierde el control, no solamente de la cantidad que consume, sino de lo que hace estando intoxicado. La pérdida de control de la conducta y de la cantidad que se consume es el síntoma más importante de una adicción. No puede haber un adicto, no hay adictos que no pierdan el control. Cuando llegan y dicen es que yo no sé si soy adicto o no, pero no, no pierdo el control, no eres adicto. Es el centro, el síntoma más importante que puede haber para hacer este diagnóstico. Perder el control de la cantidad que se, que se consume. O sea, la persona empieza a consumir y no puede parar. Él cree que dice voy a tomar tres copas, pero toma indefinidamente.
0: Estamos hablando Ojo. no de perder el control con el temperamento, sino de perder el control de la cantidad que se está consumiendo. De la cantidad y de la conducta estando intoxicado
1: también. ¿no? O sea, si yo pierdo el control de mi conducta, golpeo o soy impulsivo, eh, no sé, cualquier cosa que se pueda hacer o, o no sé, cometo una... Un rompo confidencialidad de algo de mi, de mi trabajo. Eso es perder el control. Cuando el alcohol te lleva a perder el control de lo que haces también. Ojo con algo, porque el alcohólico sí puede no tomar durante mucho tiempo. Lo que no puede, lo que no puede hacer es controlar la bebida. Puede pasar seis meses sin tomar. El problema es cuando empieza a tomar. ¿Sí me explicó? Por eso mucha gente dice: No, yo no soy alcohólico, yo puedo estar seis meses sin beber. No importa. El problema no es si puedes estar seis meses sin beber o no. El problema es si cuando co consumes alcohol. Pierdes el control. Y la otra que quiero mencionar es no siempre se pierde el control. No es cada vez. Claro que hay alcohólicos que durante una o dos ocasiones pueden controlarlo y pueden tomarse una copa de vino, pero eventualmente el alcohol los lleva a perder el control. El segundo síntoma de los psicológicos es la obsesión. Hay una gran cantidad de pensamiento en torno a controlar el alcohol. ¿Soy alcohólico? ¿No soy alcohólico? ¿Va a haber alcohol? ¿No va a haber alcohol? ¿Cuándo voy a volver a tomar? ¿Va a haber fiesta? ¿No va a haber fiesta? ¿Es jueves? Yo quisiera que fuera viernes. Llego a la fiesta rápidamente al lugar, veo si hay mucho alcohol o no. Estoy vigilando cuántas botellas hay y cuántas personas y entonces me empieza a dar angustia porque se va a acabar el alcohol. Entonces empiezo a juntar dinero para que vayan a comprar más alcohol. Hay mucha, mucho pensamiento en torno al alcohol. El tercero de los síntomas psicológicos es el consumo a pesar de las consecuencias negativas. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que me quemo en el fuego, vuelvo a meter la mano. El col me trae problemas y yo no lo dimensiono. Me corren del trabajo por llegar borracho y mi jefe me dice, estás fuera por borracho. Y yo digo, es que mi jefe me tiene envidia. Mi esposa quiere el divorcio, es que ella, seguramente ya la mal influenciaron, ¿no? O sea, las experiencias nocivas no te, no te ponen un límite normalmente una persona cuando se quema con fuego no la vuelve a meter. la mano. Si la vuelve a meter es porque no aprende de la experiencia y el alcohólico o el adicto no puede controlarlo. Las experiencias negativas no le sirven para frenarlo. Una persona con una adicción, por ejemplo, puede consumir este, constantemente y vive una experiencia muy dura, se aterra, le da muchísimo miedo porque, por ejemplo, tuvo un accidente y se promete a sí mismo yo ya no vuelvo a tomar nunca más, ya aprendí de la experiencia. No importa la experiencia, a las dos, tres semanas o un mes, el miedo se le va y vuelven a consumir. Por más terrible que sea la experiencia, la persona se acostumbra a esa experiencia, le pierde el miedo y vuelve a tomar. Y el cuarto de los síntomas que es que hace todo esto mucho más complejo es que hay una distorsión del pensamiento. Bueno, va muy de la mano con lo que te mencionaba hace un ratito, pero hay una distorsión del pensamiento y la negación es la distorsión del pensamiento más notable de todo esto. El, el que tiene un problema de adicción no es un mentiroso que te dice no consumo o no voy a consumir o no soy alcohólico, sino que realmente lo niega. No se da cuenta que tiene el problema. Minimiza el uso y minimiza las consecuencias. Ahora, todo esto es lo que conforma el diagnóstico. Persona se autodiagnostique como alcohólica. No importa que la esposa lo diagnostique, que el médico lo diagnostique. Lo, lo que necesitamos es que la persona se dé cuenta de esta, de esta situación y es solamente la puntita del iceberg. Porque lo que está abajo de todo el problema de adicciones es, desde mi punto de vista, multifactorial. Hay factores socioculturales muy importantes. Y yo trabajo mucho con este modelo del trauma complejo, así lo entiendo. Y creo que el trauma complejo es un elemento muy presente en las personas que tienen problemas para regular el estrés y, por lo tanto, engancharse en una adicción.
0: Y por eso ahí es donde viene el bucle. Ese círculo que nos lleva a la infancia y la importancia que como padres eh, de esos niños sepamos ayudarles a que se autorregulen, a que nosotros no seamos narcisistas, que como adolescentes sean saludables. Que Ahí está comer... la
1: verdadera prevención. La verdadera prevención está en la capacidad de cuidar el cuerpo y la mente de un niño.
0: Tofi, ¿tú crees que es importante hablarles a los hijos y a los adolescentes sobre las adicciones, sobre el alcohol, sobre las drogas? ¿O es mejor dejarlo...? A... No,
1: yo pienso, yo pienso que sí hay que hacerlo, pero no hay que ser eh, amarillistas, porque muchas veces el amarillismo eh, también da más atracción. Hay que hacerlo con cuidado, hay que saberlo hacer.
0: De, de ser amarillista, ¿qué sería...? Yo hablo con mi adolescente del, de la adicción, pero soy amarillista.
1: Hace un tiempo había una noticia muy, muy frecuente que hoy se sabe que no es tal cual, que decía la marihuana causa esquizofrenia. No consumas marihuana porque te vas a hacer esquizofrénico. Muchísima gente consume marihuana y no se hace esquizofrénica y eso pone en tela de juicio a todo lo que hemos escuchado, ¿no?
0: Muy bien, o sea, no hacer comparativas negativas exageradas. No, es que en realidad para un adolescente que, como tú mencionas, está en esa etapa que quiere explorar, le haces, le haces una comparativa así y le da más ganas de querer explorar simplemente porque quiere ser diferente e independiente.
1: Probablemente, podría ser.
0: ¿Qué puede hacer un adulto que se identifique con lo que hemos estado describiendo? ¿Hay esperanza para alguien que es adicto?
1: Muchísima, muchísima. Los adictos salen adelante cuando, cuando, cuando tienen el deseo de salir adelante hay muchísimas estrategias la terapia, los grupos de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, mucha gente se ve muy beneficiada en ellos, este, hay muchísima esperanza, hay muchos tratamientos, claro que hay esperanza.
0: Doctor Tofi Sasson, psicólogo de la conducta social, especialista en adic adicciones, tienes ma maestría en psicoterapia, uh, tienes un PhD, un posgrado en psicoanálisis Qué placer tenerte en el programa, cuánto hemos aprendido y cuánto sabemos que nos queda por aprender. Eso es lo bonito de, de estas entrevistas, que solo sé que no sé nada.
1: Gracias a Dios, porque entonces podemos seguir aprendiendo. Terrible cuando no tengamos hambre, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Uh, Tofi, ¿dónde te encontramos? Eh, Tienes algunos cursos, creo que, que hay mucho, mucho que nos ha creado en el tintero, porque hay tantísimo de lo que podríamos hablar. Sí. Pero dime dónde tienes una página web, tienes redes sociales, dónde podemos aprender más. Tengo,
1: lo que uso es Instagram y no sé si puedan ponerlo por aquí, pero es mi nombre, Toffi Sazón, T-O-F-F-I-E, y el apellido es Sazón, S-A-W-S-O-N. -S Estoy en Instagram, así me encuentran. Eh, ahí es donde me pueden encontrar, los mensajes me lo pueden mandar ahí. Este, normalmente ahí los veo y los contesto. Este, tengo un curso en internet que ya lo dije, en conéctatecontushijos.com y ahí me encuentran con mucho gusto
0: Tofi y si yo me doy cuenta de que necesito ayuda ¿me, me, me das consulta? ¿haces consultas online o consultas eh, presenciales? si alguien quiere sí, hablar?
1: también doy, Sí doy consultas online y si no puedo ser yo pues los puedo referir con alguien de mi confianza también
0: pues muchas gracias ha sido un honor tenerte aquí Tofi Sassón, nos queda mucho por aprender pero en ese viaje hemos visto todo lo que nos hacía falta para tener las pinceladas más importantes gracias Tofi
1: muchísimas gracias es un placer estar con ustedes